cette semaine, deux parachutes encore. Acharemot Kedoshim. Alors, les deux parachutes, elles sont courtes et chacun contient en elles de différentes mitzvot. Par exemple, la première, Achare. Acharemot, elle contient le mitzvot de, de la fête de Kippour. Tout le service de Kippour, qu'est-ce qu'il faisait le coin d'Adon dans le sein de Saint Qu'est-ce qu'il fallait qu'il qu prépare le jour de Kippour Tout ça, c'est la première paracha. La deuxième, paracha de Kedoshim, c'est beaucoup de lois qui n'ont pas, apparemment, n'ont pas une connexion une dans l'autre, mais c'est plusieurs lois. Chachamim disent, Achare Mot Kedoshim, c'est lisse toujours, toujours en chambre, ensemble. Il y a comme un, un, il y a comme un proverbe qui dit, Achare Mot après que quelqu'un décède, qu'est-ce qu'il faut dire de lui, Kadosh Même s'il n'était pas la meilleure personne sur terre quand il était vivant, mais on dit à Kharemot, une fois qu'il est décédé, Kadosh, Kedoshim. Une autre explication, à Kharemot, Kedoshim, le personne, plus qu'il s'approche à la mort, c'est là qu'il devient plus sain. Il commence à penser sur l'autre monde, il se prépare, mais c'est en vérité dans le vivant de la personne. Et dans sa jeunesse, c'est là qu'elle doit devenir kadosh, c'est là qu'elle doit se préparer pour le monde futur. Alors voilà une petite réflexion de nos sages. Il y a une question qui est posée par le Zohar. Le Zohar pose la question suivante. Quelle est la raison qu'une âme est descendue sur terre C'est-à-dire nos, nos âmes, les âmes de tous ceux qui sont venus avant nous, les âmes de tous ceux qui vont descendre sur terre. Quelle est la raison qui vient sur terre En vérité, les âmes ne veulent pas descendre sur terre. Une âme d'une personne ne veut pas descendre sur terre. Et on va lire cette semaine de la Maxime de Père. Il est écrit que l'âme est forcée de descendre sur terre. Malgré toi, tu es né. Et malgré toi, tu quittes ce monde. Qui veut dire que l'âme ne veut pas descendre. Mais une fois descendue, elle ne veut pas quitter. Il raconte sur quelqu'un qui a été condamné à mort aux états unis dans une des états où il y a toujours la, le pain capital. Et cette personne a été euh, euh, condamnée à mort un certain jour, mais c'était le jour où il change le, le, la montre. Ça veut dire qu'ils avancent la montre en été. Ce qui est arrivé, lui, il a fait appel à la, à la grande cour suprême. C'est quoi son appel Son appel, c'est qu'il a encore une heure de vie. De vie. Il faut laisser une heure de vivre encore. Pourquoi Parce que s'il a dû mourir à 8 heures, maintenant il est 8 heures, mais en vérité il est 7 heures. Alors le juge lui a demandé, mais écoute, même si tu te l'accordes, une heure après tu vas mourir. Il dit, une heure c'est une heure, dans ce monde une heure c'est une heure. Mais tu vas vivre en stress, tu vas vivre dans la peur que tu vas mourir. Alors finis avec et c'est fini. Il dit non, une heure c'est une heure. Ça c'est la pensée d'un ange juif. Ça c'est la pensée d'un ange. Alors pour nous, à plus forte raison, ce n'est pas une heure. Une seconde, c'est une seconde. On va expliquer. Mais en vérité, le soir, il dit que l'âme n'a pas intérêt de descendre dans ce monde. Une fois descendue, elle ne veut pas quitter. Elle ne veut pas quitter ce monde. Chaque minute devient chère. Mais on va expliquer quelle est la raison et l'intérêt d'une âme descendre. Dit le soir, toutes les âmes, sans exception, se trouvent sous le tronc céleste. Il y a comme le tronc d'Akashbaru, sous le tronc, il y a tous les âmes tous les âmes juives. Il y a 600 000. 600 000 âmes complètes. Ces âmes-là se divisent en trois parties. Nefesh, Ruach, Neshama. Ça veut dire c'est 600 000 fois 3. Et ces Nefesh, Ruach, Neshama, chacune en elle, se divise en 613 morceaux. Alors tu peux avoir des âmes 
des, des corps infinis. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à Kochbuchou De temps en temps, il prend les chamas et lui dit, il est temps pour toi de naître. Il dit non, pourquoi naître Pourquoi descendre dans un monde plein de mensonges, plein de, de mauvaises choses, plein de, de, de travail plein, il, 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 Je préfère de rester sous le tronc céleste et profiter de la Kosh Baruchou, profiter de sa présence divine, profiter de la Shekhina, profiter de beaucoup de choses. Et la Kosh Baruchou dit, je te le demande pas, je t'oblige de le faire. Maintenant, l'âme ne sait pas où est-ce qu'elle va aller, elle ne, sait, elle ne sait pas où elle va naître, et ne sait pas dans quelles conditions, est-ce que c'est dans une famille religieuse, une famille qui n'est pas religieuse, elle ne sait pas tout ça. Mais on lui dit, voilà, tel jour, telle heure, tel moment, tel hôpital, tel moment, tu vas naître. Et malgré elle, on lui envoie. Et voilà, elle est, elle est, elle est née, enfin, c'est pas, oh, oh, c'est avant, c'est neuf mois de grossesse, mais et voilà, l'âme sort dans, dans ce monde, et là on lui dit comme, commence à nager. C'est quoi commence à nager Ça veut dire, c'est, maintenant tu es né ici, il y a des lois à respecter. Avant, Shakosh Baruchou, on n'avait pas besoin de dire des lois, de oui et de non, tu peux faire, tu peux pas faire, tu as le droit de faire ou non. Tout est sous-entendu, tout est permis, tout est clair. Mais là, dans ce monde, il faut travailler. Mais pourquoi C'est comme une punition. Pourquoi cette punition Dit le Zohar, imaginez-vous quelqu'un qui rentre chez quelqu'un. On a même un exemple de la Torah. Yaakov. Yaakov Avinu, c'est le neveu de Lavan. Il est en, en train d'être poursuivi par son frère. Alors il va chez son, son, son oncle, Lavan, il rentre chez lui. Il l'accueille. Il dit, tu es mon neveu. Tu es, le, tu es le fils de ma soeur. Il mange avec lui. Après un mois... Yaakov ne se sent pas à l'aise. Il dit, donnez-moi un travail, donnez-moi à faire quelque chose. Il faut que je paye pour rester ici. Je ne peux plus rester. Je mange, je bois, je dors. Je suis nourri, logé, logé, mais il faut que je paye. Il dit, mais mais on est, on est de la famille. Il dit, oui, quand même. Je ne me sens pas bien d'être nourri et logé gratuitement. Je vais faire quelque chose pour vous. Et là, c'est là qu'il a commencé à travailler dans le, avec le troupeau. Et c'est là qu'il a proposé les sept ans de travail pour Rachel. Et à la fin, on lui a donné Léa. Ça veut dire qu'une personne qui est nourrie gratuitement, à un moment, elle se sent mal à l'aise. Elle veut payer pour cette nourriture, elle veut payer pour le logement, elle veut payer pour ce qu'elle reçoit. C'est la même chose pour une âme. À quoi je vous dis à une âme, tu te trouves ici sur le tronc céleste, mais tout est gratuit. Tu reçois tout gratuitement, il faut que tu travailles pour ta place. Cette place que tu occupes maintenant, tu l'as eu gratuitement. Maintenant, il faut que tu redescends dans ce monde, tu travailles, tu, fais, tu appliques des mitzvot. Tu fais de bonnes actions, tu fais tes prières, tu fais tout ce qu'il faut. Une fois que tu as accumulé toutes les mitzvot, tu peux revenir vers moi. Et moi, je regardais, je regardais tout ce que tu as fait. Et si tu mérites, tu, re tu retourneras à ta place. Si tu ne mérites pas, tu redescendras sur terre et tu vas naître. Tu vas jusqu'à tu vas gagner ta place. Ça veut dire qu'on est là pour gagner notre place dans l'autre monde. Là où ce qu'on était, en train de manger, et boire et avoir le plaisir spirituel, c'est sûr, gratuitement. Et là, on travaille pour, pour pouvoir revenir à, à Kaosh Baruch. La Gemara emmène une grande discussion entre les deux grandes maisons d'études, Bet Shama et Bet Hillel. La grande question était, est-ce que c'est bien pour l'homme de naître sur terre Est-ce que ça, ça, c'était bien quelque chose de bien pour l'homme de, de naître sur terre Bet Shama, ils disent, c'est pour le désavantage d'un homme de naître. Bet Hillel, ils disent au contraire. Là-bas, tu peux rien faire. Tu ne peux pas appliquer les mitzvot, tu ne peux pas mettre tes filines, tu ne peux pas faire le Shabbat comme il s'est fait ici sur terre, tu ne peux pas manger cachère comme il s'est fait ici. Là-bas, tout est permis. Il n'y a pas l'interdit et le permis et tu choisis. Alors, il dit, c'est au contraire, c'est l'avantage de l'homme de naître 
et de pouvoir gagner son pain pour retourner à Kaushbaru. Le débat a duré deux ans et demi. Deux ans et demi. Rabotaï, pensez un peu pour une seconde. Qu'est-ce qu'on peut discuter deux ans et demi De la même question, c'est bien de naître ou c'est pas bien de naître Le pour et le contre. Combien Un jour, deux jours, une semaine, un mois À la rigueur, un an, deux ans et demi de débat sur la même question C'est-à-dire qu'ils n'ont rien étudié que ça. Même celui qui parle beaucoup, je ne sais pas s'il trouvera la parole de parler en temps. Deux ans et demi de, la, de le même sujet, comment tu peux parler ça veut dire que c'est un débat assez important qui a occupé l'esprit de le, le plus grand sage de toutes les générations, Betchama et Bethilel. À la fin, quand ils ont fait le vote, à la fin c'était un vote, qui a gagné Betchama Ça a été un désavantage pour l'homme de naître sur terre. Parce qu'il est plus proche du péché que de la mitzvah. Qui veut dire qu'il est plus proche d'être rejeté du tronc céleste et retourné sur terre que de retourner à sa place et gagner sa place, comme il faut. Combien de fois une personne peut redescendre et renaître On lui donne trois chances. Trois chances, maximum. Tu descends, tu nais dans un... Homme, femme, c'est pas important. Tu nais, tu n'as pas fait ton devoir, tu montes, mais regarde, c'est pas assez. Redescends, renais encore, tu sais même pas où, quel côté du monde, tu redescends. Tu remontes, ah non, c'est pas suffisant. Remonte encore, redescends encore, troisième fois. Trois fois comme ça. Un, une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, je ne vais même pas vous dire qu'est-ce qui se passe. Mais pour vous dire, c'est le désavantage d'une personne de, de naître. Parce qu'il n'est pas sûr quand il va monter. Comment il va monter À la fin, ils ont dit, bon, mais maintenant qu'il qu y a ce système de naissance et de mort. Alors tu ne peux pas dire, ce n'est pas bien pour l'homme d'être né, mais là il est né. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire une fois né ils disent, alors dans ce cas, autant de mitzvot que la personne peut accumuler sur terre, elle doit accumuler. Pour pouvoir accéder. Maintenant, qui c'est qui va juger s'il y a assez de mérite ou pas assez de mérite C'est la Kadosh Baruch C'est la Kadosh Baruch Pourquoi Parce que tu peux avoir une personne, elle a fait 10 000 mitzvot. Et on lui refuse l'entrée. Et une personne a fait une seule. On lui dit, le grand, la grande porte, la grande porte, Baruch Haba, rentrez, vous avez mérité votre Gan Eden. Comment Sur tous 70 ans, il a fait une mitzvah. Oui, les grandes portes sont ouvertes. Il y a vos goy tzadik, shomer et munim, que ce grand tzadik rentre, cette grande neshama, den tzadik, on tzadiket, rentre ici à Gan Eden. Mais comment Il n'a rien fait toute sa vie, il a fait une mitzvah. Le seul qui juge et le seul qui donne euh, l'oké okay pour rentrer au parc, c'est Akosh Baruch. Parce qu'Akosh Baruch ne compte pas les quantités de mitzvot, il compte les qualités dit le Maïmonide. Et la qualité, le seul qui peut comprendre la qualité des mitzvot, selon le temps, le moment, la personne et la situation, le seul c'est Dieu. Personne ne peut dire, ah c'est une grande mitzvah. Des fois vous avez, vous entendez des gens qui disent, c'est une grande mitzvah, tu fais une grande mitzvah. Comment vous savez que c'est une grande mitzvah Est-ce qu'on sait nous qu'est-ce que c'est une grande mitzvah ou c'est pas une grande mitzvah Vous savez qui c'est qui donne la valeur des mitzvot Nous-mêmes. Nous-mêmes, nous donnons la valeur des mitzvot. Comment Et on ne réalise même pas des fois. On ne réalise même pas. Regardez une petite histoire. Dans le Talmud, il y a euh, une histoire. Il y a une personne, elle avait un poulet. Alors cette personne, elle est partie, il a égorgé le poulet. Vous savez qu'est-ce qu'on fait après avoir égorgé un poulet On doit couvrir le sang de ce poulet. D'accord On prend de la terre et on doit couvrir le sang de, le, de ce poulet et on doit faire une beracha. 
אשר קידשנו במצוותיו הצבענו על כיסוי אדם באפך. הקדוש ברוך הוא נוזה אורדוני דקובריך לסון דלבוליי אבק דלתר. On ne fait pas pour une vache, on ne le fait pas pour un mouton, c'est ça, juste le poulet. C'est ça, pourquoi Pourquoi Alors voilà, pourquoi Il y a une, un midrash qui dit que quand Cain a tué son frère Hebel, Cain l'a tué Hebel, il ne savait pas comment le tuer. C'est le même jour qu'il s'en est et c'est le même jour qu'il l'a tué. Alors, lui, il savait même pas, il n'y avait même pas le couteau encore. Le couteau n'existait même pas encore. Parce que le couteau va être inventé une génération plus tard. Alors, Cain, qu'est-ce qu'il fait Il prend un rocher et il commence à frapper son frère partout dans le corps. Il ne sait même pas comment le tuer. Il ne sait même pas comment lui enlever l'âme. Il le frappe, il le frappe et le pauvre, il est mort de souffrance, de douleur. Maintenant, il était plein de sang. Cain, il était choqué. Il ne savait pas, il n'imaginait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais il était, au moment où il, est, il était frustré, le fait que Dieu a accepté le sacrifice de son frère Hebel et pas à lui. Et ils avaient une petite discussion, alors il était frustré, il lui a commencé à battre jusqu'à qu'il l'a tué. Il était choqué, il ne savait pas quoi faire avec lui. Ok, c'est quoi le, le prochaine étape Qu'est-ce qu'on fait maintenant Tout d'un coup, dans le ciel, il y a deux oiseaux qui volent. Il y a une oiseau qui tout d'un coup, elle tombe. Raide par terre et se cogne la tête contre la terre, elle meurt. L'autre oiseau, elle fait demi-tour, elle redescend, elle commence à creuser, elle prend son ami, elle l'enterre et le couvre. Cain, il voit ça, il dit, mais voilà, je viens d'apprendre qu'est-ce qu'on fait avec un cadavre. Il faut l'enterrer. Il a creusé et il a mis son, le cadavre de Hevel dans la terre. À Kojbaoukou, qui récompense chaque action dans ce monde, il a donné une grande mitzvah à, cette, à, à tout le groupe de volailles que chaque fois qu'on va égorger un oiseau cachère, on a la mitzvah de couvrir son sang. Comme ce oiseau a couvert le sang de, de, la, de, de son ami. Ça? Alors on a pris d'un oiseau de couvrir le sang. Alors rien que les oiseaux, on ne couvre pas la, le, le sang d'une vache, d'un mouton, de notre animal, d'une gazelle, que le oiseau. Que le oiseau, c'est la mitzvah. Alors voilà, dans la Gemara, L'Agmara raconte, il y a quelqu'un, il prend, il prend un, 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 un poulet qu'il a, il l'égorge, il se tourne, il dit, comment, j'ai oublié d'apporter du, du sable pour couvrir le sang. Alors, pas de problème, il est parti chercher le sable. Il y a quelqu'un en derrière de lui qui a vu cela, il a dit, je vais profiter. Qu'est-ce qu'il avait Il avait du sable avec lui, il a couru vite, il a fait la bracha, il a couvert le sang. L'autre, quand il est revenu, le sang était couvert, il ne pouvait plus faire la mitzvah. Il dit, mais tu m'as volé Ma mitzvah, c'était ma mitzvah. De quel droit tu as... C'est mon poulet. C'est ma mitzvah. Comment tu as volé Il a convoqué un din Torah. Chez Rabban Gamel. Il dit, viens avec moi tout de suite chez le rabbin. Je vais te convoquer un din Torah. Il a emmené chez le rabbin un din Torah. Et le rabbin a dit, qu'est-ce qu'il t'a fait Il dit, voilà, qu'est-ce qu'il m'a fait Il a dit, tu vas lui payer 10 pièces en or. 10 pièces en or. Pourquoi Parce que tu l'as volé. Une mitzvah, ça vaut 10 pièces en or. Alors l'autre, il dit, bon... Si le rabbin l'a dit, le rabbin l'a dit. Et la Gemara termine là. Il y a un rabbin, il a un livre qui s'appelle le Aflaa. Ravi Pinchas Halevi Horovitz. Lui, il a posé une question. Mais d'où est sorti ce chiffre Pourquoi 10 pièces en or Est-ce qu'une misfa vaut 10 pièces en or Pourquoi pas une pièce Pourquoi pas 100 pièces ou 1000 pièces D'où ce qu'il qu s'est écrit quelque part dans la Torah qu'une mitzvah dans ce monde vaut 10 pièces en or 
Où c'est écrit Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit en vérité, Rabban Gamliel a tenté sa chance. Qui veut dire quoi Il lui a dit 10 pièces en or. L'autre, il pouvait dire, non, c'est trop. Je vais payer moins. L'autre, il pouvait dire, 10 pièces, c'est rien. Il m'a volé une mitzvah qui coûte 1000 pièces en or. Rabban Gamliel a jeté 10 pièces en or. Il voulait voir qu'est-ce que les deux côtés vont dire. Personne n'a rien dit. Ni c'est lui, ni le plaignant, il est accusé. Il a dit, bon, alors dans ce cas, acquitté, jugement acquitté, c'est 10 pièces en or. Alors, dit le Rav, dit le Rav, euh, le Rav Horowitz, ça veut dire qu'une mitzvah est fixée selon l'importance que tu lui donnes. Comment Comment Le Rav Yosef, il raconte, chez eux à la Yeshiva, il y avait, avait quelqu'un qui, qui s'occupait de la Yeshiva. Mais c'était un homme d'affaires, c'était pas un homme d'Yeshiva, c'était un homme d'affaires. Mais en son temps libre, il s'occupait de la Yeshiva. Et lui, qu'est-ce qu'il vendait Il vendait des costumes pour, le, pour toutes sortes de choses, pour l'armée, pour toutes sortes de, de, de travaux. Un jour, il y a un officier d'armée qui vient, de l'armée qui vient chez lui, il lui dit, j'ai besoin de 10 000 costumes pour l'armée. Il dit, pas de problème, il lui a donné le prix et tout ça, l'autre il regarde les qualités et tout ça. Le, ce, ce monsieur, il s'appelait monsieur Politi, il regardait sa montre, il dit, excusez-moi, je suis obligé de fermer le magasin. Si vous voulez revenir dans 20 minutes, je vous vends, je vous fais un petit prix, mais maintenant je suis obligé d'aller à Mincha, on doit prier. L'autre, il était non-juif. Il dit, mais écoute, tu refuses un achat de 10 000 costumes pour la prière Il dit, si je m'en vais, je vais à l'autre côté, chez ton concurrent, mais je ne reviens pas. C'est à toi. Il dit, dans ce cas, ne revenez pas. Je n'ai pas le choix, mais la prière, pour moi, c'est plus important que vous vendre 10 000 costumes. Donc, il a fermé, il est parti faire Mincha. En retour, il se sentit mal. Il dit, comment, tu sais, j'aurais pu faire Mincha vite, sans Hazara, j'aurais pu faire au magasin en arrière. Tout, vous savez que le Tzara, quand il commence à travailler la tête, oh, il n'arrête pas. Pourquoi C'est le regret. C'est le regret. Il, à la fin, il dit, ça y est, ça y est, je n'en pense plus. J'ai fait ça pour une mitzvah. Mais il voulait savoir lui-même, il voulait savoir combien il a perdu d'argent. Combien il, a, il aurait pu gagner d'argent. Il a fait le compte, c'était 30 000 pièces de l'époque en Turquie, c'était en, en Turquie, c'était 30 000 pièces. Alors il était content, il dit, c'est comme si j'ai payé 30 000 pièces pour, payer, pour prier Mincha. C'est ça. Top. Le lendemain, il est dans son magasin, il a déjà oublié l'histoire. Qui voit venir cet officier d'armée Il vient, il dit, écoute, je ne discute même pas les prix, prépare-moi 10 000 costumes. Il me dit, comment Je vous ai vu acheter chez l'autre. Il dit, ce matin, je le retournais. J'ai vu que la qualité, ce n'est pas bon. Chez, chez toi, tu as l'air d'être un, un homme honnête. Et je suis sûr que je serai content. Il lui a acheté le 10 000 costumes à la fin. Il dira, va dire, SF, mais il a gagné les 30 000 pièces. Mais qu'est-ce qu'il a donné 30 000 pièces, c'est rien. Qu'est-ce qu'il va acheter à une maison Qu'est-ce qu'il a, qu qu a vraiment gagné Vous savez, qu'est-ce qu'il a gagné que chaque fois dans sa vie, dorénavant, qui va prier Mincha, c'est un crédit de 30 000 pièces. Ça veut dire que dans le ciel, quelqu'un qui, pour Mincha, il est prêt à la perdre, pourquoi Parce qu'il y a un client. Et combien il aurait gagné 100 dollars, on va dire 1000 dollars. Oui Alors chaque fois qu'il fait Mincha, on lui dit, pour toi c'est 1000 dollars. Tu as fixé le prix pour 1000 dollars. Mais lui, il a fixé le prix à 30 000 dollars 
la prière de Mincha. N'en parlons pas de Shachrit, n'en parlons pas de Harvit. Ça veut dire que l'importance des mitzvahs, c'est nous que nous la fixons. Chaque fois que tu as une, une épreuve sur une mitzvah et tu surmontes l'épreuve, la valeur de cette épreuve, c'est la valeur d'une mitzvah, c'est de cette mitzvah spécifiquement. Et dans la vie, on en a beaucoup de, de, de épreuves comme ça. Ça peut être dans le business, ça peut être plein de choses, plein de choses. Mais il faut savoir, chaque fois que tu, tu es prêt à rater l'occasion que tu aurais pu faire, ou de l'argent, ou de n'importe quoi, et tu es prêt à faire la mitzvah, tu es, tu es en train de fixer la mitzvah comme Rabban Gamliel a fixé le prix de 10, 000, 10 pièces pour une poulet. Pourquoi Il a dit, je vais voir. Et ils n'ont pas objecté. C'est le, le, le prix fixé. C'est la même chose pour nous. Ça Maintenant, dans la, paracha, dans la paracha, on a un exemple qui est un peu semblable. Regardez dans la paracha cette semaine, paracha Tachare. Comme on a dit, ça parle au début de Achare, ça parle de la mitzvah de Kippour. Yom Kippourim, tout le service de Kippour. Depuis le soir, jusqu'au lendemain au soir, jusqu'à la fin de Kippour, que Am Israël a été expié et pardonné pour toutes leurs fautes de toute une année. Au milieu de la, du jour de Kippour, il y a une grande mitzvah. On prend le coin Gadol, il prend deux boucs. Deux boucs, de la même taille, de la même couleur, nés le même jour, pas nécessairement de la même mère, mais non le même jour. Et il prend les deux boucs et voilà, il fait un tirage au sort. Alors, il y a deux pièces. Sur une pièce, c'est écrit l'Hachem, pour Hachem. L'autre pièce, c'est écrit l'Azazel. Un rocher qui s'appelle Azazel. Ok Maintenant, il y a une boîte. Le coin rentre sa main et il sort la première pièce. Il y a un bouc à droite un bouc à gauche. Alors, il rentre, pardon, le deux mains et il sort deux pièces. La pièce qui sort à droite, il le met sur le bouc à droite. La pièce qui sort à gauche, il le met sur le bouc du gauche. Okay? Il y avait un miracle que durant 40 ans, il y avait un grand, un grand prêtre qui s'appelait euh, 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 Shimon Atzadik, pardon, c'est ça, Shimon Atzadik. 40 ans, toujours c'était à droite. C'était un bon signe que le nom de Dieu sortait à droite. Alors on mettait la pièce sur le bouc à droite, on mettait l'autre pièce à gauche. Qu'est-ce qu'on faisait avec la boucle de droite Tout de suite, sans tarder. Ça, on le prenait, on l'égorgeait, on le coupait en morceaux et on le montait sur l'autel. Maintenant, tout ce temps-là, tout ce temps-là, il y a l'autre bouc qui est en train de regarder. Il est en train de regarder. Maintenant, il dit, ah, j'espère qu'ils ne vont pas le faire à moi. On dit, non, toi, tu ne vas pas passer la même chose, pas du tout. Toi, tu auras la belle vie. Comment C'est écrit que tout le monde voulait toucher cette bouc. Il y a des gens qui voulaient toucher cette boucle et surtout lui arracher quelques cheveux. Rien que pour comme... Alors tout le monde caressait, tout le monde touchait. Pourquoi Parce que ce bouc-là, il va expier le faute de tout le peuple d'Israël pour toute une année. Alors tout le monde a intérêt de le bien traiter. Alors il est en train de sortir. Et voilà le Cohen qui est en train de le faire marcher. Il va marcher dans le désert. 10 km comme ça, il va marcher avec lui. Il y a 10 cabanes, 10 soukotes, et il passe d'une souka à une autre. Une et les gens l'attendent. Plein de gens, parce que c est, c est, 10 km c'est long, et les gens attendent à chaque souka voir le bouc. Et le bouc est arrivé, regarde, il est beau, il est... et on lui attache un, un, un bandon rouge et tout ça. Puis il est en train de se dire, mais, mais ça c'est la vraie vie. Mon ami le pauvre, il a été tout de suite pris, il a été égorgé, coupé, mis sur l'hôtel, il a été brûlé. Mais moi, regardez le cavote qu'on me donne. Mais ce n'est pas la fin de son cavote, il a beaucoup plus que ça qui lui attend. Il arrive au, à la, aux stations finales. C'est quoi le station final C'est un rocher au sommet d'une montagne. 
Alors on le met là-bas, on lui dit regarde, et tout le monde le regarde, bravo, bravo. Pff, quel cavode, il est arrivé au sommet du monde. Et là, qu'est-ce qui arrive maintenant Il lui prend le bandeau, il, le, il prend la moitié, il le met sur le compte, il prend l'autre moitié, il le met sur le rocher, et il dit, merci beaucoup monsieur, vous avez fait tout ce que vous avez besoin de faire de ce monde. Il le pousse et il commence à tomber de la montagne. Il n'arrive même pas à la moitié de la montagne, il est complètement déchiqueté en petits morceaux. Lui qui se croyait au, au sommet du monde, maintenant, maintenant entre les deux, qui est gagnant Pourquoi Voilà. Le, le pauvre, le, le premier qui est entre guillemets pauvre, au moins il a eu la chance d'être égorgé, cachère, et se mettre sur l'autel être brûlé pour Hachem. Le deuxième, il n'a même pas été égorgé. Oui. C'est ça Il n'est même pas égorgé. Il tombe, il s'effrite se, il se, il en morceaux. Et quoi Rien reste de lui. Aucun souvenir. Dit le Rav Shimshon Hirsch. Est-ce que ce n'est pas la même chose un peu pour les êtres humains sur terre Il y en a qui souffrent pour la religion. Ah, les pauvres, il est religieux. Il est, il est limité, chaque fois c'est Mincha, tu l'appelles, non c'est Mincha, c'est Arvid, tu l'appelles, non c'est Chachri, tu ne peux pas avoir un rendez-vous maintenant. Et c'est caché, je ne peux pas sortir avec toi à un restaurant, il n'est jamais, le, toujours le pauvre, toujours le pauvre, toujours le pauvre. Mais il travaille pour Hachem, il est pour Hachem. À la fin, c'est quoi sa, sa fin Être proche d'Hachem. Mais quelqu'un qui fait toutes les honneurs et le cavode et tout ce qu'il veut dans le monde, où il se trouve à la fin Le Rav de Kloisenburg. Un, de, un grand rébé de Klosenburg qui a passé la Shoah et qui a surmonté, il est sorti de la Shoah à la fin. Il, il s'est promis, promis personnellement que dans le camp de concentration, il fera tout le possible pour faire le judaïsme de A à Z. Et il a réussi. Il a réussi. À 99%, il a réussi. Avec toutes les difficultés, même au point de faire le matzot dans le camp de concentration. Tout ça, c'est interdit. Faire des fêtes. Tout, il a fait tout, il a tout fait. Il a écrit d'ailleurs un livre très intéressant, je ne sais pas s'il existe en français, ça s'appelle Le flambeau de feu. Il a écrit tout ce livre rien que pour raconter toute son histoire dans le camp de concentration avec tout ce qu'il a passé. Un jour, après un jour, une journée de travail, il était complètement euh, fatigué, fini. Voilà, il y a un juif à côté de lui. Mais ce juif-là, tout le monde, toujours en train de se plaindre. Où est Dieu, où est Dieu, où est Dieu alors lui, il a dit, une fois pour tout, je vais le répondre. Il a dit, dis-moi, dans ton vivant, tu n'as jamais été proche à Dieu Il a dit, on m'a dit qu'il est toujours là, mais je vois qu'il n'est pas là, alors j'ai bien fait de ne pas se rapprocher de lui. Il dit, très bien. Il dit, mais je peux vous demander, c'est quoi Qu'est-ce que vous avez fait donc Racontez-moi un peu votre histoire. Il dit, tu ne sais pas qui je suis Il était le, le chef directeur de la Banque Nationale de l'Hongrie. Il dit, waouh, jusqu'à là-bas, tu es arrivé un juif Il dit, oui, j'ai dû me marier avec une non-juive, j'avais des enfants et la situation. Et Mais bon, Hachem, j'ai fait une situation dans la vie, j'étais très riche et tout ça. Il dit, tu étais très riche, et où est tout l'argent Il dit, les Allemands, ils t'ont tout pris. <rire> Alors, il lui dit, mais dis-moi, tu n'as pas laissé un peu d'argent à ta femme et tes enfants Il dit, beaucoup. Il dit, où est-ce qu'ils sont, ta femme et tes enfants il dit, ne me pose pas des questions comme ça. Donc, l'autre, il s'est énervé, il s'est tourné, il ne voulait plus parler. Le lendemain, encore après toute une journée de travail, il se tourne vers lui, dis-moi, continue l'histoire, s'il te plaît. Où est ta femme et tes enfants 
tu, tu, tu m'as dit que tu as laissé beaucoup d'argent. Je lui ai dit, ils se sont fait des situations, chacun, un grand directeur, chacun, et ma femme, beaucoup d'argent. Je lui ai dit, mais ce n'est pas normal. Et ils te laissent ici dans le camp de concentration. Rien que s'ils prennent un peu de pot de vin, ils payent aux Allemands, ils vont te sortir. Il dit, ne, ne me taquine pas, tu, tu es en train de, de me faire du mal. Il dit, pourquoi je, je pose une question innocente, je veux savoir. L'autre, il commençait déjà à pleurer. Il dit, tu sais, dès qu'il l'a attrapé, sa femme, il dit, non, non, ce n'est pas mon mari. Les enfants ne voulaient rien savoir de lui. La banque l'a jeté. Il dit, je ne comprends pas, tu as travaillé combien 20 ans, 30 ans pour ta situation Tu es arrivé au sommet du monde. Qui c'est qui rêve, un juif qui rêve d'être oh, le chef des directeurs de la Banque Nationale de toute l'Hongrie Il dit, est-ce que tu, tu as aidé Il dit, tu sais, moi quand j'ai arrivé, leur argent, je ne sais pas quest ce qu'ils ont comme pièce de monnaie, était basse. Et grâce à moi, je fais monter l'économie du pays. Il dit, mais tu leur as fait aussi du bien. Et c'est là où tu, maintenant tu es dans un camp de concentration. Mais où Et là, il vraiment, il commençait à pleurer. Il dit, tout ce qu'il a fait dans sa vie, mais où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui En même camp de concentration que le juif pratiquant qui mettait de filet, il faisait la prière, il a compris que le sommet qu'il était, il est tombé. C'est ça qu'il dit à Kojbaru. À Kojbaru, quand il veut venger de quelqu'un, vous savez qu'est-ce qu'il fait Il le fait monter très, très haut, très, très haut, très, très haut. Pourquoi Parce que quand il va lui faire tomber, la chute va faire mal. À Kojbaru, tout ça, c'est planifié. Une personne peut penser... Voilà, sans Torah, sans Akash Baruch regardez où je suis, au sommet du monde. Akash Baruch dit, attends, on ne t'a pas donné encore le, le petit push le, quand t'a poussé. Une fois que je vais te pousser, tu vas bien te casser la tête. C'est exactement ce qu'il y a Akash Baruch j'attends. J'attends le moment. Si la personne fait tchouva, ça va. Akash Baruch dit, viens. S'il ne fait pas tchouva, Akash Baruch pousse. Il raconte qu'il y avait un, un, un grand... Un, 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 un riche, un homme très riche, qui malheureusement, il a tout perdu. Il est arrivé à un point où il n'avait même pas du pain à manger. Il s'est adressé à un grand rabbin qui s'appelait Ravelhan Wasserman. Et quand il est venu chez le rabbin, il a dit, « Rabbin, j'ai honte de ma situation, vous me connaissez, je n'ai jamais demandé, mais voilà, je suis dans le besoin. » Le rabbin dit, « Regarde, c'est honteux pour toi, je comprends la honte que tu as, ne tourne pas, moi je vais ramasser pour toi. Rien que rentre chez toi, et mes autres, j'espère pouvoir ramasser. » Il dit, « Combien tu as besoin ?» Il avait besoin de te payer toutes sortes de dettes, de choses, presque 100 000 dollars. Il dit, j'espère qu'Hachem va m'aider de te t'emmener cette somme. C'est beaucoup, mais j'espère. Et le rabbin commençait à tourner. Il commençait à tourner. Qui est parti voir le grand riche de la ville. Il a dit, au moins, ils vont te donner des, des, des sommes importantes. Le reste, on va, on va voir. Il rentre sur le plus grand riche de la ville. Bien sûr, quand il arrivait, grand cavole, il a fait rentrer. Il était avec son, son chamage, son, son bras droit. Et il rentre, il demande, regarde, il y a quelqu'un qui a besoin. Il dit, combien vous, avez, vous, vous planifiez à, à ramasser Il dit, on a besoin de 100 000 dollars. Alors l'homme riche lui dit, est-ce que je peux savoir le nom de la personne Il dit, ça je ne peux pas vous dire, c'est confidentiel. Il dit, vous savez quoi Je vous donne 10 000 dollars. Dites-moi, c'est qui la personne Il a dit, non, je m'excuse. Je préfère que tu ne me donnes pas 10 000 dollars, mais c'est confidentiel. Vous savez quoi Je vous donne 25 000 dollars. Dites-moi la personne. Dites-moi le nom de la personne. Je vous donne 25 000 dollars. Vous avez déjà le quart, le 25 Dites-moi le nom de cette personne. Le Rav dit, je m'excuse, mais c'est vraiment quelque chose de personnel et je ne peux pas dévoiler le nom de cette personne qui est dans le besoin. Il dit, bon, 75 000 dollars, dites-moi le nom de la personne. 
Il dit non. Alors le Rav, il s'adresse à l'autre personne. Il dit, tu sais, on va sortir. Ça n'a pas l'air qu'il veut donner. Il dit, ok, écoutez, 100 000 dollars, c'est bon Vous n'avez pas besoin de tourner. 100 000 dollars, vous avez 100 000 dollars, je vous donne 100 000 dollars. Voilà le chèque. Il a sorti le chèque. Il dit, je vous le signe. Rien que dites-moi le nom de la personne qui donne le besoin. Il dit, je ne vais pas vous le dire et je m'excuse, je dois partir. Le Rav se lève pour partir. Alors, le, le monsieur, il dit au Rav, je peux vous parler seul, sans lui, sans votre euh, chamache Il dit oui, venez avec moi. Il lui a fait rentrer dans son bureau. Il s'assoit tous les deux et le gars, il commence à pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. Il n'arrivait pas à parler. Il dit, qu'est-ce que vous savez Il dit, Rav, je suis dans la même situation. J'ai la grande maison, j'ai des voitures, j'ai... Mais je suis endetté, je n'arrive même pas à payer, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais manger le mois prochain. J'ai essayé de sortir le nom de la personne de vous pour voir si vous pouvez garder un secret. Maintenant que je vois que vous gardez un secret, je peux vous dire qu'il est dans la même situation. Ça veut dire qu'il y a des hommes, que tu vois, ils sont, il est riche, il est bien et tout ça, mais il n'a pas mangé. Qu'est-ce qui arrive Il a honte de le dire. Il a honte de se prononcer. À quoi je vous l'a fait monter très 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 haut et une fois qu'il était très haut, quand je pour la fait tomber, il a même peur de regarder en bas. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que, comment il va se mettre dans la société. Comment il va dire à tout le monde qu'il n'a pas d'argent. Il vit dans la grande maison, la, les grandes voitures, les grands voyages et tout, mais il n'arrive pas. Ça, c'est exactement l'histoire du bouc. Le bouc pensait qu'il est au sommet du monde, mais à la fin, il s'y trouvait en bas, tout à fait en bas. Alors voilà, ça c'est la leçon qu'on apprend de, 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 de ces deux boucs. Là vient David Améler. David Améler, il vient, regardez, si vous avez remarqué jamais le Tehilim, psaume 32. Psaume 32. Là-bas, David Améler dit une chose. Yatsra, viens, je te donne un conseil. Si David Améler serait vivant, il aurait dit, venez, je vous donne un conseil. Il y aurait une ligne de, 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 de 15 millions de juifs. Pour prendre un conseil chez le roi David, un conseil du roi David, qui c'est qui n'aurait pas pris le conseil Il dit, Yatsra, viens, je te donne un conseil. Et regardez quel conseil il nous donne. Il dit, Altiou Kesus Kepered, ne soyez pas comme le cheval et comme l'âne. Voilà le conseil. Vous avez jamais remarqué ça si vous lisez le Teilim, la prochaine fois que vous passez sur le psaume 32, vous allez, Yatsra, je te donne, regardez même la traduction, Yatsra, viens, je te donne un conseil. C'est quoi le conseil Ne sois pas comme un cheval. On a besoin de David Améler de lui donner un conseil de ne pas être comme un cheval. C'est extraordinaire. Ouais. Mais si David Améler le dit, qu'est-ce qu'il veut dire Si David Améler l'a dit, il y a quelque chose qui est caché derrière ça. On ne peut pas le prendre comme ça textuel. Et dire, voilà, il nous dit de ne pas être des chevaux. C'est très bon, mais qui c'est qui veut être un cheval Bon, alors regardez. Je vais regarder une petite histoire, après on arrive à l'explication. Il y a une fois, dans un, dans un village, il y a un voleur. Et il voit chez son, son voisin deux chevaux qu'il vient d'acheter il y a un mois. Ils étaient bien, ils étaient forts. Alors toute la journée, il pensait comment je pouvais le voler, et le vendre et faire un peu d'argent. Il planifiait, il planifiait. À la fin, le jour est arrivé, il a dit, voilà, ce soir. Le soir arrive, il attend 2h, 3h du matin, toutes les lumières éteintes. Alors, il, il avance, il avance, il rentre dans le tablier, l'écurie, il sort le premier cheval, il va chez lui, il le cache dans la forêt, et il retourne. En retour, 
il rentre encore dans l'écurie pour prendre le deuxième. Et là, toutes les lumières de la maison s'allument. Maintenant, il est en train de dire, oh, qu'est-ce que je fais maintenant Je me sauve ou je reste Parce que si je me sauve, peut-être ils sont en train de regarder par la fenêtre. Si je reste, mais ils vont m'attraper ici. Ils pensent, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Il n'a même pas le temps de, de continuer. Le, le bas là-bas et le propriétaire est là. Aïe Qu'est-ce que tu fais là non, lui, il ne connaissait pas. Il habitait pas loin, mais il ne connaissait pas. Il dit, qu'est-ce que tu fais là Il dit, laisse-moi expliquer. Il dit quoi Vous avez eu deux chevaux. Il dit, oui, mais il reste un. Ou l'autre Il dit, c'est moi. Il dit, comment c'est toi Il dit, comprenez pas, je vais vous expliquer. Vous savez qu'il y a le, la réincarnation. Oui. Alors, comme on a dit avant, si vous vous rappelez, on a dit il y a trois fois. La quatrième fois, c'est déjà en forme animale. Elle dit, regardez, moi, dans l'autre génération, j'étais mauvais. Et après trois chances, on m'a donné d'être un cheval. Mais vous savez une chose, vous n'allez pas croire. Moi, dans la, dans la réincarnation avant, moi j'étais le patron et toi tu travaillais chez moi. Maintenant, je t'ai maltraité. Je t'ai pas payé à temps, je t'ai crié. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait dans le ciel Ils ont décidé qu'on va descendre tous les deux. Toi, tu vas, être, tu vas être le patron, moi je vais être ton cheval et je vais travailler pour toi. Mais pour quelques années mais maintenant que je termine mon, mon devoir, alors mon âme est montée et je, je suis redevenu un homme. L'autre qui était innocent, il dit, waouh, 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 j'ai jamais écouté ça. C'est extraordinaire. Il dit, et qu'est-ce que tu vas manger Il dit, j'ai rien à manger, rien que la paille. Il est parti à la maison, il l'a emmené à manger. Il dit, où tu vas dormir Il dit, je pars. Il dit, il lui a emmené des coussins et tout ça. Après, il a mangé. Il lui dit, écoute-moi. Je vais te donner un conseil. Hein. Tu étais mauvais et tu es descendu comme un cheval et tu as travaillé pour moi. Maintenant, tu as, tu as eu la chance de retourner à être un homme. Ne refais plus la même chose. Sois gentil, sois bien. Demain, quand tu quittes, sois droit. Top. L'autre, il va au Rachem. Quelle chance qu'il a, qu a, qu a pris comme ça. Top. Quelques jours plus tard, lui, il avait un cheval. Il manquait un autre. Elle dit, je vais acheter un autre. Il est sorti sur le marché. Qu'est-ce qu'il voit Son cheval. Il dit, c'est pas possible. Il se, il se rapproche au cheval et dit, mais dis-moi, est-ce que je t'ai pas dit de refaire, pas refaire la même faute Tu aurais devenu un cheval. Voilà. Alors, ça, ça c'est un de Magidim, un de, un de rabbin qui a raconté cette histoire. Et voilà la morale de ça. La morale de ça, c'est quoi David Amère dit, fais attention, ne fais pas comme le cheval. Ne sois pas un cheval. Je te donne un conseil. Je vous donne un conseil. Ne soyez pas de chevaux. C'est quoi ce conseil Imaginez-vous, ça c'est le Rav Kanievski, le Rav Israël Kanievski, le père. Pas Rav Chaim, le père. Le père racontait qu'il allait dans un discours une fois et le rabbin disait, ne soyez pas comme un cheval. Il veut dire quoi Imaginez-vous un cheval qui arrive sur un marché des fruits. Et il voit toutes sortes de fruits, rouge, vert, orange, toutes sortes de couleurs. Et il regarde, il regarde. Et le propriétaire dit, tu veux un fruit Le cheval dit, non, c'est pas bon, tout ce qu'il y a ici, c'est pas bon. Il dit, comment Il y a des pommes, ils sont délicieux, ils sont bien. Il dit, non, c'est pas bon. Il y a des pêches, frais, grands. Si vous voyez les pêches en Israël, ils sont, ils sont délicieux. Il dit, non, c'est pas bon. Il dit, il y a des bananes, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu veux la paille. Il dit comment Tout ce qu'il y a ici, c'est pas bon. 
Et tu veux la paille Il dit ça, c'est rien que la manière d'un cheval à penser. Si la Torah nous dit que la meilleure chose dans le monde en entier, plus que l'or, plus que l'argent, plus que c'est la Torah, qu'est-ce qu'on cherche, nous La paille. Dit David Amener, faites attention, ne faites pas la même erreur que le cheval. Parce que vous ne comprenez pas la valeur. Un cheval, est-ce qu'il comprend la valeur d'un fruit Non, pour lui, un fruit, ce n'est pas bon. Mais donne-le à quelqu'un qui comprend. Il va dire que la paille, c'est rien. Mais lui, il ne comprend rien. Alors, c'est pour ça qu'il pense comme ça. C'est lui qui ne connaît pas l'importance de la Torah. Comment il va savoir que la Torah, c'est mieux que n'importe quoi au monde Parce qu'il ne connaît pas la valeur. C'est pour ça qu'il ne donne pas l'importance. Quelle est la valeur de la Torah C'est quoi la valeur de la Torah Et ça, je vais vous donner la valeur pour un homme et la valeur pour une femme. C'est deux choses différentes. La valeur de la Torah pour un homme, c'est une chose. Et la valeur de la Torah pour une femme, c'est une autre chose. Mais regardez d'abord pour un homme. Pour un homme. C'est écrit, on le dit chaque matin. Parmi les 613 mitzvot que nous avons, il y a des mitzvot, la plupart des mitzvot sont payés que dans notre monde. Il n'y a aucune mitzvah qui est payée dans ce monde. Ça veut dire que tu fais une mitzvah, tu ne peux pas réclamer Dieu et dire, hé, hey, j'ai fait la mitzvah, où est ma paye non, monsieur, non, madame, la paix, c'est dans l'autre monde. Quand tu vas venir après 120 ans, je te paierai. Une fois, il y a quelqu'un qui a demandé posé la question au Rafet Sraïm. Mais pourquoi Pourquoi quand je prends, on ne peut pas nous payer dans ce monde La valeur des mitzvahs. Le monsieur, le rabbin, pardon, qui, qui a parlé au Rafet Sraïm, il voulait arrêter la souffrance de tous les juifs qui ont souffert après la guerre avec un jour de pause de Tephilim. Il a dit, je suis prêt à donner la récompense que Dieu doit, me doit pour une journée poser la Tephilim pour que tous les juifs qui souffrent après, après le, la guerre, et ils ne souffrent plus, qu'ils ont la parnassa, qu'ils ont la guérison. Le Khafet Sraim, tu sais, tu, il lui dit, tu sais qu'est-ce que tu es en train de dire C'est quoi la valeur des mitzvahs dans ce monde Combien de roches coupées C'est infini. C'est comme rentrer dans un tabagi, ou dans un couche-tard, ou chose comme ça, et leur acheter un gomme cachère, c'est sûr, c'est ça Parce qu'il y en a qui pensent que le gomme ne doit pas être cachère, mais je vous dis, le gom, le, la, la chewing-gomme doit être cachère, et lui dire... Voilà, je n'ai pas de monnaie, mais je vous donne un chèque de 1 million de dollars. Qu'est-ce qu'il va faire le vendeur Un de deux choses. Il va dire, sors ici. Ou il va te dire, tu sais, si, si tu es un millionnaire, un million, je te, donne, je te le donne gratuit. Peut-être la prochaine fois, tu vas venir acheter plus. Dis le Khafet Sraim, tu viens avec un chèque de 1 million de dollars, la pose des films d'un jour, même si tu remplis tout ce monde avec de l'or et de l'argent, ce n'est pas suffisant pour payer un, une mitzvah comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que Kajbrou fasse Qui sort la personne après 120 ans pour lui payer tout ce qu'elle a fait dans ce monde mais dans la prière, le matin, en nous disant, il y a six exceptions. Il y a des mitzvot, Kakash Bukhu paye la dividende dans ce monde. Et la cap le capital est réservé dans l'autre monde. Vous savez c'est quoi dividende Ça veut dire que vous, si vous investissez, vous, vous mangez rien que les intérêts. Et le capital est à 100%. Quels sont ces mitzvot Regardez. On dit le matin que Kibud Avaim, respectez ses parents. Tu respectes tes parents tu reçois la dividende dans ce monde. Ça veut dire que tu reçois une récompense dans ce monde, mais tout le capital de cette mitzvah est réservé dans l'autre monde. Une autre mitzvah, Gmilut Hasadim, la bienfaisance avec quelqu'un d'autre, aider quelqu'un ou... Tu fais Gmilut Hasadim, tu aides quelqu'un, la... le dividende sont dans ce monde, tout le capital réservé dans l'autre monde. Une autre mitzvah, Achnasat Ochim, faire entrer des invités. C'est ça Recevoir le gens, leur donner leur... C'est ça ça, c'est une, une, une grande chose. Une autre chose, Ashkamat Betakneset, se réveiller tôt le matin à la synagogue. Mais il y a une mitzvah qui n'a pas d'égal. Laquelle Talmud Torah. Étudier la Torah. 
étudier la Torah Keneget Kulam. Il n'y a pas une mitzvah dans les 613 mitzvot qui peut égaliser à cette mitzvah. Qui veut dire, comme on a dit, il y a des mitzvot qui valent 30 000 pièces. Il y a des mitzvot qui valent 1 million de pièces. Il y a une mitzvah qui n'a pas de prix. Elle dépasse tous les mitzvot ensemble. Talmud Torah. Rien que vous, on parle pour les hommes. Parce que les femmes n'ont pas cette mitzvah. On va expliquer pourquoi. Mais pour les hommes, regardez, on va expliquer. Vous faites 8 jours de Pessah. Pessah vient de passer 8 jours, 7 jours ou 8 jours de Pessah. Combien de mitzvot vous avez fait durant les 8 jours Combien de mitzvot vous avez fait durant les 8 jours Tu as mangé la... D'abord, tu as sorti tout le hametz de la maison. C'était une mitzvah. C'est ça Tu as brûlé le hametz. C'était une mitzvah. Tu as euh, mangé... Le, tu as fait le seder. Tu as, pris la, la, tu as mangé la matzah. C'est ça C'était une mitzvah. Une mitzvah d'ordre rabbinique. De boire le 4 coupes de vin. C'est d'ordre rabbinique. De manger le maror. C'est d'ordre rabbinique. C'est pas de Torah. Birkat Amazon. C'est d'ordre toraïque. Combien de mitzvot 6. Si on arrondit 8 jours, 10 mitzvot. Tous les 8 jours de Pessah, tu as fait 10 mitzvot en total. C'est tout Soukot, aussi une grande fête, 8 jours. Combien de mitzvot D'acheter un lula, une mitzvah. De, selon certains, c'est d'ordre rabbinique. Ça sera dans la soukha, une mitzvah. C'est ça De faire le, la, 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 la prière, pas grand chose. Si on arrondit, peut-être 10, peut-être. Si on arrondit, peut-être 10. Qui pour Combien de mitzvot De ne pas manger, c'est ça De ne pas boire, pas frictionner, pas parler, non. Ça c'était toute l'année, c'est ça 5 mitzvot en total, si on arrondit, si vous voulez qu'on arrondit, peut-être 10. Ça c'est le plus long mitzvot que nous avons. Les autres elles sont plus courtes. Le tefilim, tu veux le matin, une heure, tu finis. Ça, il y a des mitzvot qui en deux minutes, tu as fini. Tzedakah, tu prends la tzedakah, tu le donnes, c'est même pas une seconde. Tu donnes la tzedakah, tu as fini. Regardez, qu'est-ce que c'est Talmud Torah. Étudier la Torah. Ça, c'est une Mishnah dans la Torah orale. Étudier la Torah, dit le de Vilna, il explique selon la Mishnah, chaque mot est une mitzvah. Chaque mot. En moyenne, Combien de mots un homme peut dire ou une femme peut dire à la minute En moyenne. Le Khafet Sraim voulait savoir. Il a, fait le, il a fait un essay. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une Mishnah qui contient 50 mots. Il a commencé à la réciter. En une minute, il était capable de la réciter quatre fois. Alors il a dit, la moyenne d'une personne, c'est de dire 200 mots à la minute. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça si vous prenez un livre de Teilim, si vous prenez un livre de Gemara, si vous prenez un Chumash, n'importe quel livre de Torah et vous lisez, c'est 200 mitzvot à la minute. Même le Teilim. Pourquoi même C'est pas important le Teilim. Teilim, c'est pas Torah. Teilim, c'est aussi Torah. Lire le Chumash avec le commentaire, c'est pas Torah. Tout ce qui a à voir avec la Torah. 200 mitzvot à la minute. Faisons les comptes. 200 mitzvot à la minute. Ça nous prend 8 jours de Pessah et 8 jours de Sukkot pour faire peut-être 10. Peut-être 8 jours pour faire peut-être 10. Étudier une minute, c'est 200. Imaginez-vous étudier 8 jours. Combien Plus que ça. L'Agmara dit, tout celui qui a mal à la tête, il a mal au bras peut-être, ou mal à la jambe, 
Il a envie de rentrer dans le lit, de se reposer, prendre un Tylenol ou Advil. Ou... Il dit non, je vais prendre le Tylenol et Advil et je vais continuer à étudier. Tout ce qu'il va étudier, c'est fois 100. Ça veut dire que c'est plus de 100 à la minute. 200 fois 100, c'est... Vous n'étiez pas à l'école 20 000. 20 000 mitzvot à la minute. À la minute, c'est incroyable. À la minute. C'est-à-dire une minute, tu as mal à la tête, tu as mal au bras, tu as mal quelque part. Au lieu de rentrer dans le lit, tu, tu préfères te faire tes lignes, tu préfères quelque chose. 20 000 mitzvot. 20 000 mitzvot. Le rabbin Nishraï, il attend un peu plus. Toujours appuyé sur le souffle de la Torah. Shabbat. Shabbat. Tout ce que vous apprenez, c'est fois 1000. Ça veut dire que c'est 200. Si Baruch Hashem, tu es bien, c'est 200 fois 1000. Mais si tu t'assois après la Daphina, que tu as envie vraiment rentrer dans le lit et plonger dans le sommeil jusqu'à Mincha, et tu dis non, je vais m'asseoir quelques minutes étudier, alors le tsar, l'affliction que tu as, c'est 200 fois 100, ça fait 20 000, fois 1000, c'est combien Là, je te blâme pas, si tu ne sais pas. Peut-être 20 millions. À la minute. Vous pouvez vous imaginer 20 millions mitzvot Shabbat, à la minute. Et qu'est-ce que les gens préfèrent de faire Shabbat Je ne parle pas de la semaine. Dormir. La plus... Moi, je parle des hommes, je ne parle pas des femmes. C'est ça 20 millions mitzvot à la minute. Dis la Mishnah, où tu vas trouver une mitzvah qui est égale à ça La plus longue mitzvah, il n'a pas ça. La plus longue mitzvah, il faut 10. Peut-être 10. De 8 jours, après 8 jours, tu t'es accumulé avec 10 mitzvot. Ici, une minute. Est-ce que tu peux égaliser ça Impossible. Alors, pourquoi les gens, je parle des hommes, ils ne vont pas s'asseoir étudier S'ils sont ceux qui disent qu'ils sont de bons businessmen et le business va mal, mais tu as un business juste ici, qui va très bien. Et il n'a jamais été en faillite. Il n'y avait jamais une crise économique. Il peut aller que en donner de plus. Si un homme s'assoit une heure étudiée, il ne sait pas combien il gagne. À la minute. À la minute. Mais c'est votre intérêt. Pourquoi c'est votre intérêt Vous savez que vous, vous n'avez pas la, la mitzvah de Talmud Torah. Des femmes n'ont pas cette mitzvah, malheureusement. Je dis, la femme, depuis, en départ, elle n'a pas la mitzvah de Tamutora. Pourquoi Pourquoi Imaginez-vous que la femme se met à étudier et la mari se met à étudier. Qui c'est qui va s'occuper des enfants Chacun. Mm -hmm. Mm -hmm. Qui c'est après, je dis, il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants, de la maison. Il faut nettoyer la maison, il faut préparer. Quand je dis à la femme, va t'occuper de la maison, c'est mieux que lui. Parce que tu vas partager 50% de lui. Sans beaucoup d'efforts. 50%. Alors, s'il peut gagner, lui, Shabbat, 20 millions à la minute, vous recevez depuis le départ 10 millions. Ce n'est pas votre intérêt de pousser l'homme et dire, hé, hey, qu'est-ce que tu fais à la maison Qu'est-ce qu'il fait encore dormir Sors Je reçois à la moitié. Et vous savez, qu'est-ce que le, le, qu que le Midrash dit Rabbi Yeshua Benvi dit Si l'homme et la femme s'accordent entre eux, et la femme vraiment a poussé l'homme, et l'homme a écouté la femme, Akosh Bokhu est prêt à donner à chacun 
Ça veut dire que ce n'est pas 20 millions divisé en deux, c'est 20 millions et 20 millions. Alors, combien d'intérêt vous avez à pousser vos, 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 enfants, vos maris, vos enfants à aller étudier Vous recevez la moitié sans rien faire. Ça ne vous exempte pas. Ça ne vous exempte pas d'étudier certaines choses. Tehilim, les lois de Kashrut, les lois de la pureté familiale, les lois de, y a, de, 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 de cachérisation dans la cuisine. Pourquoi Parce qu'il y a une grande discussion. Est-ce que la femme doit faire la bénédiction de la Torah le matin dans le birkot Shahar, dans la bénédiction du matin, pourquoi vous dites oui Ah, vous le faites Mais est-ce que les décisionnaires, ils sont tous d'accord de le faire Il y a des décisionnaires qui disent que les femmes n'ont pas besoin de le faire. Parce que la femme n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. L'étude de la Torah, ça a été donné aux hommes. La femme est exemptée, elle reçoit le 50% le 100% de son mari. Alors elle est exemptée, elle n'a pas à refaire les trois bénédictions, la femme n'a pas à le faire. Selon certains décisionnaires, certains autres, et c'est ainsi la halakha, la fin, disent que non. La femme, malgré qu'elle n'a pas l'obligation d'étudier comme un homme, mais là c'est loi à elle. Et là, c'est loin à elle. La cachérisation de la cuisine, quand le lait le, 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 et le, la viande se mélangent, bon, elle ne peut pas toujours savoir c'est quoi, mais c'est au moins une question à demander. La pureté familiale, elle sait au moins c'est des questions à demander. C'est ça Il y a des certaines choses qui se reviennent plus aux femmes qu'à l'homme. Puisqu'elle a ces partie de la Torah qu'elle est obligée d'étudier et pas son mari, peut-être son mari de son côté, mais elle, personne n'a l'obligation de le faire. Elle est obligée de faire aussi Birkot à Torah le matin. Mais ça ne vous exempte pas d'études en, en journée. Ça veut dire dans la, une journée. Vous ne pouvez pas rien faire. Vous êtes obligé de prendre un livre et passer des sections. Ça peut être des livres sur la vérification de verre dans le, dans le légume et les fruits. Ça peut être des livres sur la pureté familiale. Ça peut être des livres de la cachérisation, mélange de lait et, et viande ensemble. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas Il y a des livres que les femmes, à la route, que les femmes sont obligées d'écouter et de, de suivre. Ça veut dire étudier et suivre. C'est ça alors, c'est sûr que même pour vous, chaque fois que vous allez vous asseoir et étudier, vous recevez vos crédits personnellement. Ça? Et même si vous étudiez des autres choses, comme je dis, des tirim, choses cas, le, le crédit aussi est là. Qui veut dire que les hommes et les femmes, tous les deux ont intérêt, s'ils veulent investir quelque chose, c'est la Torah. Étude de Torah. Étudier la Torah, c'est plus important de n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a une fête. On a une fête qui s'appelle Shavuot. On est en train de se préparer sept semaines pour cette fête. Quelle fête elle aura une sept semaines de préparation Sept semaines, ça veut dire presque deux mois. Même Pessah, c'est un mois. Même Pessah, que les femmes préparent, elles nettoient, elles sortent tout. Pas avant Purim. C'est à partir de Purim que les femmes, il y en a des femmes qui attendent encore une semaine ou deux. Mais même si on va prendre le maximum, c'est Purim, c'est un mois. Mais quelle fête on prépare pour la fête durant deux mois. Shavuot. Parce qu'on sait que ce qu'on va recevoir dans la fête de Shavuot, en acceptant la Torah et en étudiant la Torah, on ne pourra pas avoir dans une autre chose. Alors pour vous dire, voilà le message de cette paracha, Acharemot Kedoshim, il ne faut pas attendre après la mort pour être saint, pour être Kadosh. C'est dans son, sa jeunesse, dans son vivant, il y a intérêt de le faire. Et comment tu peux devenir saint, Kadosh et tout ça En étudiant la Torah. Étudier la Torah, c'est la meilleure des choses qu'on peut se préparer pour la fête de Shavuot. Mais n'oubliez pas le conseil de David Amelech. Ne soyez pas comme des chevaux. Le cheval, il ne sait pas la distinction. Mais maintenant que vous avez compris l'importance, vous saurez quoi choisir. Et vous direz aussi à vos maris, voilà, tu as intérêt d'étudier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les autres mitzvot. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. 
Euh, on a parlé un jour de Pidion Aben. Pidion Aben, c'est racheter un premier-né après 30 jours. Un premier-né qui est né dans un, une délivrance normale. Voilà, il est borgé en bonne santé. 30 jours plus tard, tu rachètes du Cohen. Ça Tu rachètes avec 5 pièces du, du Cohen. C'est écrit quand ils font un Seouda, quand ils font un repas pour ce Pidion Aben, tout celui qui participe à la Seouda, il lave le main, il mange, il fait Birkat Amazon, il est considéré pour lui comme 84 jeunes. Comme s'il avait jeûné 84 jeunes. Où tu vas trouver 84 jeunes Même qui pour 5 jours. C'est comme si tu avais 84 qui pour. Dans un repas. Alors il y a quelqu'un qui me pose la question. Ça veut dire que je n'aurai pas 84 années de qui pour à faire. <rire> je lui dis non, non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu auras reçu, reçu la récompense. Mais ça ne veut pas dire que tu es exempté. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer ce soir. Je, je précise bien. Ah, mon mari, tu n'as plus besoin de mettre tes filimes, tu n'as pas besoin de faire Shabbat. Rien que tu dis la Torah, tu dis la Torah. C'est pas ça. On a besoin de faire tous les 613 mitzvot. Mais on ne peut pas faire les 613 en journée longue. Le filim, c'est que le matin à une heure. Après, qu'est-ce qu'il fait Depuis le matin jusqu'à Mincha, qu'est-ce qu'il a à faire Et tu dis. Tu ne peux pas, tu travailles. Prends un petit break dans le lunch. Prends un livre, lis le teilim. Vous savez que la meilleure ségoula, la meilleure remède pour avoir la panassa, le gens se plaignent, il hein, n'y a pas de client, personne ne rentre, c'est d'étudier au magasin. Parce que le tsara, le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il dit Mais celui-là, s'il va commencer à étudier, il va avoir le plus grand crédit au ciel. Je ne vais pas lui donner cette chance. Il préfère de vous envoyer des clients. Il vous envoie des clients, rien qu'acheter, rien que garder les occupés, pour qu'il ne étudie pas. Il va vous remplir tout le magasin, rien qu'avec des clients. Mais faites votre effort aussi, ouvrir le voilà, qu'on nous donne un peu de sagesse, un peu de chorma pour pouvoir étudier et s'accumuler avec de, de bons crédits. Alors je vous en question, sinon on passera à la fin.